0: Agroconsciente com José Luiz Tejom. Fala, Tejom, bom dia.
1: Bom dia, Carol, bom dia, Raíssa, ouvintes, bom dia. Bom dia.
0: Bom, Tejom, a gente está acompanhando o preço de alimentos né, numa subida crescente, ininterrupta, e, pelo jeito, as coisas devem piorar. Hoje o Estadão informa que a safra de grão será a mais cara da história, e nessa conta tem fertilizante, defensivo e até óleo diesel como vilões dos custos da produção da próxima safra, que pode chegar a custar até 50% mais. Conta para gente desse cenário e como é que o setor está se preparando para lidar com essas dificuldades.
1: É um momento de crescimento de tudo, se bem que o preço também né, do milho, da soja, do trigo cresceu. Porém, agricultores vão plantar agora mas ninguém sabe exatamente o que acontece na hora da colheita, além dos fatores climáticos. Então é uma pressão muito grande é, de eficiência nesse assunto todo. E para isso eu ouvi, eu pedi ao Ivan Vedequim, que foi secretário de Política Agrícola, é, junto com o ministro Roberto Rodrigues, e pedi a ele que mandasse aqui uma voz para a gente ouvir a opinião do Ivan Vedequim, que é um dos caras que mais conhece esse assunto. Vamos ouvir o... O áudio do Ivan, por favor.
2: O Brasil reúne condições e tem a obrigação de estabelecer políticas para viabilizar a colheita de mais de 300 milhões de toneladas de grãos em 2023. Por dois motivos. Nós temos mercado, demanda, clientes dispostos a comprar os produtos do agro brasileiro mesmo aos elevados preços vigentes no mercado internacional. E segundo, porque o Brasil tem um compromisso com a melhoria das condições de segurança alimentar no mundo, bastante agravado nos últimos anos pela pandemia e mais recentemente o conflito na Ucrânia. O governo brasileiro tem que estabelecer políticas, especialmente de crédito, para viabilizar uma expansão da área plantada, apesar do aumento do custo de produção dos agricultores e com isso produzir uma safra que venha a reduzir o preço da comida no Brasil e facilitar o abastecimento da população mundial. Hoje a grande clientela dos importadores do Brasil são países de renda baixa ou renda média, não são mais os países ricos como era há 30 anos atrás.
1: Então, Carol, Rache, ouvintes, o, o dinheiro que o Brasil tem usado por crédito rural é cerca de é um dinheirinho, né, conforme o próprio Ivan trata, é 0,7% né, das despesas do orçamento do governo. Por exemplo, é um, é um dinheirinho. Nesse cenário, se você for um agricultor, você vai ter que tirar do bolso, você vai ter um compromisso de custo em fertilizante, é mais do que fertilizante, 140%, defensivos, 60%, 70%, o dobro do preço, sementes da mesma forma, além... Além da energia e de todos os outros fatores. Então, aquele agricultor que não tem muita confiança, ele pode ter uma ótima, uma boa produtividade, porque também entra o fator climático. Ele fica com receio. Então, pode haver, por parte de, de, dos produtores, gente que não vai querer tomar risco tirar do bolso para correr um risco que ele não tem certeza do que vai acontecer lá na colheita. E pode haver o que seria terrível para o Brasil, uma diminuição de área. E quando falamos de soja, milho, trigo, reis, sem carol, falamos ainda de, de commodities que estão precificadas no mundo. Mas quando olhamos para todo o setor da hortifruticultura, vários mercados que nós não, que não estamos atrelados ao mercado internacional, ou seja, o risco do custo é considerável. Então o Ivan, que foi secretário de Política Agrícola no período de 2002 a 2006, com o ministro Roberto Rodrigues, ele pede, precisamos de... Uma, um plano, um crédito rural muito mais vigoroso do que temos tido. Por quê? <risos> a nossa política agrícola é eficiente, Carol. O Heysen com 0,7 é a mais barata do mundo, mas essa é a hora de colocarmos um dinheiro. E para isso tem que priorizar, não é, Carol Heysen? Tem que priorizar, e a priorização num ano de eleição é complicada. Mas é isso que o Ivan Vedequim está eh, apontando necessidades mínimas de um crédito maior para que possamos tirar o receio de produtores investirem e produzirem mais, porque 300 milhões de toneladas de grãos é, a gente precisa, a gente precisa e a gente deve por tudo isso que o próprio Ivan colocou no, 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 na fala dele aí. O, o Tejão, o Ivan Vedequim citou aí a guerra da Ucrânia, que essa semana vai chegar a 100 dias na sexta-feira, está com 96 hoje, mais concentrada no leste, mas uh, vamos supor, ainda que ela acabe a guerra, esses preços que subiram todos aí, não é de uma hora para outra que eles caem, né? Não, não é não, Heisen, até porque, olha, a, a, o pessoal tem que... Lá foi, foi, foi desarticulado uma série de coisas para, para a próxima safra. Se nós estamos falando aqui dos cuidados que temos que ter para a safra 2022-23, né, que começa em agosto, aí no segundo semestre, imagina lá em meio a uma guerra. Então tem problema, problema de logística, problema com os portos, e outra, assim, eu acho que aquilo ali, Acho que aquela encrenca ali é uma encrenca que, que, que perdura, viu? infelizmente. Eu, minha sensação é que aquela confusão ali é, vai, vai permanecer por mais tempo.
0: Muito bem, seguimos de olho também com a ajuda do José Luiz Tejão, que volta na quarta-feira aqui conosco. Obrigada, Vitor Tejão? Boa é,
1: e, e Carol, tem bioinsumos, tem alternativas. Momento também importante para a criatividade, viu? É isso aí, meu caro Raio, sem nota 100, e Carol Niner Colim, admiração sem fim. Grande <risos> dia para você. <risos> Tchau.